Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meinem Podcast Wild at Heart, Free at Soul. Ja, und das ist jetzt eine Folge, über die ich schon seit ein paar Tagen etwas brüte vom Thema her, weil ich mir dachte, vielleicht ist es ein bisschen zu viel, weil ich schon ganz, ganz viel über diese Thematik an sich gesprochen habe, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber ich bin zu der Entscheidung gekommen, diese Folge aufzunehmen. Und ja, und möchte dich damit auch weiterhin inspirieren beziehungsweise auch zum Nachdenken bringen beziehungsweise vielleicht hast du ja schon selbiges gedacht. Ja, in dieser Zeit, in der wir gerade leben, ist es ähm, nicht immer ganz einfach ähm, für jeden von uns. Wir sind mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, die es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Ähm, unsere Freiheit ist eingeschränkt, ähm, wir dürfen uns nicht frei bewegen oder können uns nicht frei bewegen und das führt natürlich zu merkwürdigen Verhaltensweisen untereinander, das führt auch ja, zur Isolation, vielleicht aber auch zu mehr Kontakt, weil man über die verschiedenen neuartigen Medien sozusagen verbunden ist mit anderen Menschen, also äh, FaceTime, WhatsApp-Call, Zoom und all diese Geschichten. Aber darauf möchte ich gar nicht so eingehen, sondern eher auf etwas anderes. Ich habe in meinen Coachings in den letzten Tagen auch immer wieder auf meine Frage, wie geht's dir denn jetzt so, die Rückmeldung bekommen, ach, mir geht's eigentlich so ganz gut. Also nicht eigentlich, sondern mir geht es ganz gut. Und ich stelle fest, dass ich ziemlich stabil bin und ich denke, dass es am Yoga liegt. So waren die Rückmeldungen meiner äh, Coaches und aber auch der Yogaschüler. Und das hat mich eben dazu bewogen, da auch nochmal tiefer einzusteigen und nachzudenken. Und das ist, denke ich, tatsächlich so. Und jetzt ist es ja so, in, sage ich mal, in den guten Zeiten oder die Zeiten, die wir bis, ähm, bis vor vier Wochen sozusagen, also bis Ende Januar oder Ende Februar 2020 hatten, da waren die Zeiten ja normal. Es gab den einen oder anderen Aussetzer, aber im Wesentlichen war es eigentlich immer so wie immer. Also in diesen Zeiten, wenn ich da erzählt habe oder das habe ich eigentlich immer gemacht. Ich habe zu den Yogaschülern immer gesagt, stell dir vor, deine Yogamatte, diese 1,80 Meter auf ähm, 70 Zentimeter, das ist dein Leben. Und dann haben immer alle gelächelt und mich groß angeguckt und haben sich vielleicht gedacht, lass die mal reden. <lacht> 
ähm, was ganz Normales. Aber für mich bekommt diese, ja, diese Geschichte auch, beziehungsweise auch die ganze Geschichte des Yoga eine andere Dimension. Und zwar ist es wirklich so, dass das, was ich gelernt habe, ähm, um Yogalehrer zu werden, und das ist tatsächlich nicht nur eine Ausbildung, sondern eine Aus und noch eine Aus und noch eine Aus und eine Weiterbildung. Und vor allen Dingen ist es ein riesengroßer innerer Prozess, äh, den ich durchlaufen habe und den jeder Yogalehrer, den je, jede Yogalehrerin durchlaufen in Anführungsstrichen sollte, ähm, weil solchen Prozess kann man nicht erzwingen, der kommt dann einfach und deshalb hat auch jeder seine Zeit. Aber dieser Prozess ähm, macht eben einen ausgebildeten Yogalehrer zu einem wirklich guten Yogalehrer in meiner Sicht. Und zwar der Prozess des Verstehens, wie oder was Yoga denn eigentlich wirklich ist. Und auch wenn wir das in der Ausbildung gelernt haben, dass man auf sein Inneres achten soll und ins Innere gehen und meditieren und so weiter und nicht festhalten. Auch wenn wir das alles theoretisch gelernt haben und der ein oder andere vielleicht sogar auch praktisch das anwenden konnte, trotzdem war es also zumindest mir schon in der Theorie immer bewusst, aber jetzt in dieser Zeit wirklich bewusst, was diese Yoga-Lehre meint. Also wirklich ein Umstülpen von innen nach außen. Und ich bin sehr, sehr dankbar für meine Yogalehrerausbildung und für meine Lehrer, die ich hatte, ähm, die wirklich auch diese Lehre immer gelehrt haben und wo es ein wichtiger Bestandteil der gesamten Ausbildung war, inklusive dem Sanskrit-Lernen und dem Mantren-Chanten und so weiter weil das wirklich die Essenz dessen ist, was jetzt gerade passiert. So, und jetzt kommt's. Die Geschichte ist, im Außen wird uns gerade aufgezeigt, ähm, ja, was eben gerade im Außen passiert und was äh, uns einschränkt, was uns Angst macht und so weiter. Und aus meiner Sicht ist jetzt wirklich die Zeit gekommen, all derer, die Yoga wirklich ernsthaft in den letzten Jahren geübt haben und all der ausgebildeten und, und durch den Prozess gegangenen Yoga-Lehrer. Und damit ist der Zeitpunkt gekommen, auf den wir uns, ich sage das jetzt mal so, die ganze Zeit schon vorbereitet haben. Auch wenn wir natürlich nicht wussten, auf was wir uns vorbereiten, aber das ist jetzt der Zeitpunkt sozusagen der Wahrheit. Und warum sage ich das? Ich sage das wirklich, weil A, diese Rückmeldung kam, dass Mensch, ich bin wirklich stabil, ich habe halt, äh, ich, ich mache mein Yoga morgens, ich steige gut in den Tag ein, ich habe diese Routine körperlich, ich fühle mich fit. Also das ist das eine, diese Rückmeldung. Das andere ist aber, dass jetzt wirklich sich zeigt, ähm, was jeder Einzelne von uns auf diesem Weg und auf, speziell auf diesem Yoga-Weg gelernt hat. Und zwar das Learning ist wirklich, und das sagt ja auch die Yogalehre, dass alles das, was außen ist, was da gerade passiert, das kannst du nicht ändern. Du kannst es nicht beeinflussen. 
Du kannst es bis einen gewissen Teil beeinflussen, aber du kannst das Geschehen an sich jetzt nicht beeinflussen. Also, was heißt das? Das heißt letzten Endes, wenn du dich den ganzen Tag mit Nachrichten zuballerst, wenn du die Streams anguckst, wenn du vielleicht auch noch dort anguckst und noch zusätzlich die Tagesschau und die Nachrichten und einige YouTube-Videos und all das, was Panik aufkommen lässt, dann feuerst du sozusagen dein inneres System an, ausgelöst durch das Äußere, was da passiert. Das heißt, außen ist totale Unruhe und was du eben damit machst, ist, du bringst dich innerlich auch noch in Unruhe. Das heißt, natürlich kommst du nicht zur Ruhe, natürlich wirst du wahrscheinlich in Panik verfallen, natürlich wird dein ganzes System auf Alarm gestrickt sein, weil du das immer wieder befeuerst. Und ich sage nicht, dass man sich nicht informieren sollte, das nicht, aber dieses ständige Beschäftigen mit dem Außen, und das ist ja auch das, was wir vor dieser sogenannten Krise auch immer getan haben, viele von uns, sich außen zuballern, ne? damit man innen nicht hingucken muss. Das alles führt dazu, dass natürlich dein Geist vollkommen Monkey-Mind-mäßig durch die Gegend springt und dein Geist und natürlich auch dein Körper und deine Seele nicht zur Ruhe kommt. Das heißt, es kann ja von nirgendwoher kommen. Also, was ist das Learning? Das Äußere kannst du nicht ändern, du kannst andere Personen nicht ändern, du kannst die Situation nicht ändern, aber du kannst dich selber ändern. Das heißt, schau einfach, dass du nur noch selektiv Informationen aufnimmst, dass du deine Social-Media-Zeit begrenzt, dass du keine YouTube-Videos mehr guckst, dass du dich nicht zuballern lässt von Zeitungen und allem drum und dran und vor allen Dingen, und das ist das Schlimmste mit, von Mitmenschen, die dann auch noch Angst erzeugen und dich dann auch noch verrückt machen können sozusagen. Sondern geh nach innen und das meine ich wirklich so. Ne? Geh, in, nee, geh nach innen heißt wirklich Digital Detox zu betreiben, also wirklich das zu beschränken und wirklich dann einfach zu schauen, was du tun kannst für dich, weil letzten Endes, und das ist genau auch das Learning, das kommt alles, es beginnt im Kopf. It's all about you. It's all about your mindset. Das, was du denkst, das, was du sozusagen erzeugst mit deinen Gedanken, wird übergehen auf deine Gefühle. Und, und immer weiter. Und es trägt sich weiter. Ne? Wenn du aufstehst morgens schon und sagst, oh wow, die Vögel singen, es ist ein toller Tag, ich mache ein bisschen Yoga, ich äh, sorge für mich, dann ähm, hast du ganz andere Gedanken im Kopf, als wenn du aufstehst und sagst, oh, alles furchtbar, ähm, die Apokalypse naht, äh, wir leben im totalen Mangel, ich muss noch 10 Kilo Toilettenpapier kaufen und so weiter. Dann ist das ein ganz anderer Start in den Tag. Das heißt, du kannst mit deinen Gedanken und mit dem, was du tust, deinen Alltag auch bestimmen und gestalten. Das heißt, und natürlich ist nie jemand, auch ich nicht, bin nicht frei von Ängsten. Das ist niemand und niemand ist perfekt. Aber in dem Moment, wo du merkst, wow, da kommt da wieder so eine große Welle der Angst, wo man dasteht und denkt, habe ich keinen Job mehr, von was soll ich die Miete bezahlen und so weiter. Dann, und das kann ich wirklich ähm, nur noch mal wirklich ganz ähm, 
ja nochmal mit deinem Ausrufezeichen sagen, dann wirklich stell dir ein innerliches Stoppschild auf, indem du dir es vorstellst oder du dir, du dir vielleicht ein Post-it oder ein großes Blatt Papier machst mit einem Stopp und es aufhängst in jedem Zimmer und mit dem, indem du deine Tätigkeit, also einfach das, was du gerade machst, bewusst unterbrichst. Also sagen wir mal, du sitzt da und arbeitest, dann kommen die Gedanken, Du unterbrichst diese Gedanken und die Tätigkeit, indem du zum Beispiel aufstehst und dir einen Tee kochst. Also unterbrich es ganz bewusst, um deinen Kopf, dein Monkey Mind, ja, also wieder auf Spur zu bringen ne, und dich einzurichten auf die Fülle. Weil all das, was da passiert sozusagen, das ist sozusagen... Mangel, das ist Mangeldenken, das ist die Krise, das ist das Chaos, das ist Krankheit, das ist alles Mangel. Das heißt von der energetischen Wirkung her negativ, ne? tiefrot. Das heißt, das Ausrichten ist wichtig und das ist natürlich nicht nur im Kopf, sondern es ist das innerliche Ausrichten. Und das ist eben auch das, was man durch Yoga, durch körperliches Yoga üben auch üben kann. Und natürlich auch durch Meditation ist wirklich das Ausrichten auf die Fülle auf das Leben, äh, darauf deine Energie zu erhöhen. Und ich werde dir im nächsten Podcast erzählen, wie du das machen kannst. Aber das ist das Ziel, damit du dich auch nicht in diesen Sog hineinziehen lässt, der da unweigerlicher da ist. Und das Learning ist eben auch, dass wenn du sozusagen alles zusammenziehst ne, und wirklich diesen Fokus, diesen positiven Fokus auf dich ausrichtest, auf dich, was was gerade wichtig ist für dich, worum, worum es dir gerade geht, was, wie es dir gerade geht, äh, was du gerade machen möchtest. Wenn du deine Zentrierung findest, und das geht natürlich auch durch Meditation, wer da von euch geübt ist, dann bist du wirklich bei dir. Dann bist du mit Körper, Geist und Seele eins. Dann kann auch dein Kopf, dein Körper, dein Geist zur Ruhe kommen und sozusagen ausatmen. Das ist zum Beispiel auch das, was man sieht, die Sadhus in Indien, die mit ihren orangefarbenen Gewändern meistens in Mitte, mitten einer Kreuzung sitzen und meditieren, wo man sagt, um Gottes Willen, wie geht das in dem Lärm? Und das ist genau die Übung des Yoga, um nochmal darauf zurückzukommen. Yoga zu üben, wenn alles still ist, wenn ich eine tolle Umgebung habe, wenn, ähm, wenn das Meer vor mir rauscht oder der Dschungel äh, um mich herum singt und alles still ist, das ist einfach. Die Übung des Yoga ist es aber, all das auch zu tun, wenn es um dich herum tost. Ja, wenn du mitten im Wahnsinn bist und einfach nur bei dir bleiben musst sozusagen. Und so, so einfach sich das anhört, so einfach ist es natürlich nicht, aber das ist die Reduktion und das ist auch, das Leben. Und deshalb sagte ich am Beginn auch, deine Yogamatte ist wie dein Leben oder deine Yogamatte ist eigentlich ein Abbild deines Lebens. So wie du dich dort verhältst, beim körperlichen Yoga, so verhältst du dich auch draußen im Leben. Also Yoga off the mat. Das heißt, ähm, bist du achtsam mit dir selbst oder zerrst du dich in Übungen hinein? Ähm, hast du Geduld mit dir oder... Ist es eher Ungeduld? All das zeigt sich auf dieser einen Matte. Und diese Energie, die du erzeugst, dadurch, dass du Yoga übst zum Beispiel oder ein Mantra singst oder überhaupt singst oder einfach malst und dich aufs Positive ausrichtet, 
das wiederum hat Einfluss auf die Energie in unserem Kollektiv und in der ganzen Welt. Das heißt, wenn du das machst, inspirierst du vielleicht auch deinen Nachbarn, das zu machen oder deinen Partner. Und dann erzeugst du schon mal ganz, ganz andere Energie auch in deinem, deiner Wohnung, in deiner Umgebung, in deinem Ort. In, ja, Also es geht immer weiter wie so eine Welle, äh, wenn du dir vorstellst, du bist ein Wassertropfen in diesem Ozean und ähm, auf der einen Seite denkst du, du bist ähm, abgetrennt, aber du bist es gar nicht, weil du bist Teil des Ganzen. Das heißt, deine Energie, und da geht es dahin, wie du sozusagen das jetzt beeinflussen kannst, deine Energie beeinflusst auch die Energie des gesamten Kollektivs und des Universums. Und dafür ist es wichtig, dass du deine Energie auch hochhältst. Ja, und wo geht es dann hin? Also es ist, letzten Endes ist das Yoga und da kommen wir eben wirklich zu den Yama und Niyamas, die ich erwähnt habe in einer der letzten Folgen. Ähm, eine der wichtigsten Üben hier, Übungen hierbei ist eben wirklich, dieses Gelernte anzuwenden und ja, die Freiheit zu üben, das ist zum Beispiel auch eine so eine Geschichte, weil es, es geht momentan auch darum, etwas nicht festzuhalten und zwar etwas nicht mehr festzuhalten, was nicht mehr stimmig ist. All das gehen zu lassen, was einfach gehen will, ohne Angst. Und das ist das Allerschwerste in unser aller Leben, dass nicht deshalb ist auch Yoga oder wird Yoga genannt als eine Übungspraxis zwischen Leben und Tod. Und warum ist das so? Weil auch im Yoga gibt es immer wieder körperliche Übungen, gerade am Anfang, wenn wir beginnen, die uns wahnsinnig Angst machen. Ja, jemand, der das erste Mal, also vorausgesetzt, der ist körperlich so weit und hat mit seinem Lehrer geübt, jemand, der das erste Mal in den Kopfstand geht, der hat, also zumindest war es bei mir so, irre Herzklopfen und eine irre Angst. Und was ist diese Angst? Die ist ja eigentlich unrealistisch, weil eigentlich kann gar nichts passieren, weil der Lehrer ist da und so weiter. Aber es ist eigentlich die Angst vor dem Sterben und des Ausgelöschtwerdens, des Ausgelöschtseins in seiner Existenz. Also es ist immer die Angst äh, oder die, dieses Spiel zwischen Leben und Tod. Das ist eigentlich Yoga in seiner ja, pulverisierten Form sozusagen zusammengefasst. Und wir üben das immer wieder im Yoga, indem ich auch immer wieder zum Beispiel sage, Geh einen Schritt weiter, also nicht über die Grenzen, das meine ich nicht, sondern wirklich, wenn ich merke, dass jemand, also dass ein Yogaschüler so weit ist, von der Kraft und von allem, sage ich, geh einen Schritt weiter, probier's, probier's heute. Und dann geht es ein Stück weiter und dann kommt dieses Lächeln. Das heißt, du bist wieder ein Stück mehr aus deiner sogenannten Komfortzone ausgetreten und bist, hast die Komfortzone größer gemacht und beim nächsten Mal geht es wieder ein Stück weiter und so weiter, ne? bis du irgendwann diese gesamte Angst losgelassen hast und im Kopfstand zum Beispiel stehst. Das heißt, es ist immer eine Übung, auch seine Komfortzone zu verlassen und wirklich Dinge, also diese Angst und auch, und hinter der Angst stehen ja ganz, ganz oft oder meistens Glaubenssätze, auch diese Glaubenssätze loszulassen. Ne? Glaubenssätze sind zum Beispiel Dinge wie, ich werde nie wieder Arbeit finden, äh, mich will ja gar keiner mehr, ich bin schon über 50, wer soll mich da noch nehmen? Ähm, ich werde in der Gosse landen und so weiter und so weiter. All diese Dinge sind valide, weil sie dich einmal beschützt haben und sogar vielleicht auch 
gar nicht deine eigenen Glaubenssätze sind, sondern weitergegeben von den Generationen vor dir. Aber diese Dinge sind eben auch nicht real. Die Frage ist auch hier wieder, auf was du dich ausrichtest. Weil wenn du dich ausrichtest auf, mich wird sowieso keiner mehr wollen, dann wird all deine Energie dorthin gehen, dass dich keiner mehr wollen wird. Wenn du aber an dir innerlich arbeitest und diese Glaubenssätze auflöst und ähm, dich auf die Fülle ausrichtest ähm, mit all dem, was du zur Verfügung hast, was du gerne machst, was du gerne tun willst. Vielleicht wolltest du ja auch immer schon Gitarre lernen zum Beispiel oder Klavier oder Sonstiges. Wenn du all das in Angriff nimmst und das Leben lebst in dieser Zeit, in der es scheint, dass es ähm, um andere Dinge geht als das Leben, also um den Mangel. Aber wenn du das Leben lebst und es dir trotzdem, sage ich mal, schön machst und trotzdem oder gerade jetzt deine Projekte verfolgst und all das tust, dann bist du bei dir, dann bist du bei dir angekommen und dann lebst du auch dein Leben. Dann, äh, ja, dann hast du sozusagen verstanden, um was es geht, nämlich die Reduktion auf das Wesentliche und die Reduktion oder das Leben von innen nach außen zu leben und sich nicht festzuhalten an den Umständen, die du sowieso nicht ändern kannst. Ja, es ist eigentlich so wie ein Surfer, der auf den Wellen reitet, denn das Leben ist ja nicht nur ein glattes, schönes Meer, sondern es kann auch mal ein tosender Sturm aufkommen und ein ja, ein Hurricane, ein, ein, ein Regen, ein Monsun, all das ist das Leben. Und auch hier ist die Geschichte wieder, ich kann das Leben, wie es so wie es ist, nicht ändern. Ich kann nicht ändern, dass der Sturm aufkommt oder der Monsun. Aber ich kann lernen, damit umzugehen und mich einzurichten mit dem, was jetzt gerade ist. Und ja, das ist ein Wellen, ein Wellenreiter, ein Surfer. Also mit diesem Bild möchte ich das auch beschließen, dass du ja versuchst, es gibt auch diesen Spruch, du kannst die Wellen nicht zähmen, aber du kannst versuchen, auf ihnen zu reiten oder nicht versuchen, sondern du kannst lernen, auf ihnen zu reiten. Und damit möchte ich diese Folge auch abschließen und hoffe, dich ähm, ein wenig hier inspiriert zu haben und ja, dir auch nahegebracht zu haben, um was es vielleicht jetzt auch bei dir geht. Ja, wenn du Unterstützung möchtest, kontaktiere mich gerne auf allen Kanälen. Ich freue mich über alle Rückmeldungen, über dein Feedback und vielleicht auch die Geschichten, die du mit dir erlebt hast. Und ja, wünsche dir eine gute, gute Zeit, eine ganz energetische Zeit. Alles Liebe, bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolph Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gerne nochmal in den Shownotes. Ja, und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. 
Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.